0: Požiadam vás, Milí naši poslucháči, srdečne vás vítame pri ďalšej časti spolkastov. Spolu so mnou je v štúdiu Peťa. Peťa a keďže sa nám zvianočnilo, a o chvíľu sa blíži koniec roka, tak je čas bilancovať. A minulý rok sme to tak využili aj v rámci spolkastu, že sme si v pozvali našich kolegov a nebude tomu inak ani tento rok, ako ste mohli počuť, alebo budete počuť, je s nami v štúdiu aj Klárka a ďalšie dve babetke, ktoré poctivo spia, ale Klárka si povedal, že ide v ceste novej moderátorky, takže ona tu bude občas vykrikovať, ale dovolte nám, aby sme medzi nami teda privítali našich kolegov, takže vítajte medzi nami, vítaj Edo.
1: Ďakujem, ahojte všetci.
0: Ahoj Aťka. Čaute. Ahoj Sofie.
2: Ahojte. Vítame Helku. Čaute. Moniku. Ahojte. A ako poslednú Katku. Ahojte. Čaute, čaute, sme veľmi radi, že ste si aj teda našli čas, alebo teda um, niektorí ste možno museli si nájsť ten čas, ale veľmi sme sa tešili, že, že vás tu máme a že môžeme aj takto um, ostatným, ktorí nás počúvajú celý rok odprezentovať, že čo zakásamo za ten rok, um, akú cestu prešlo, čo sa možno nové naučilo, alebo, alebo čo nové prinieslo a a Asi môžeme aj rovno do toho tak vhupnúť, aby sme to tu úplne neťahovali. A, tak na začiatku by som sa asi tak Ida chcela spýtať, že keď hovorím o tom, že akú cestu prešlo ZKSM, tak povedz nám ty, že ako hodnotíš vlastne tak možno pár slovami alebo pár vetami rok v ZKSM. Viem, že je také niečo komplexnejšie, ale, ale skús.
1: Hej, tak je to vždy asi také náročné zhodnotiť, že celý rok, lebo ZKSM je naozaj veľká organizácia, a ktorá zastrešuje veľmi veľa aktivít a vytvára veľa priestoru a podmienok, aby teda spoločenstva rôzneho druhu a stredka rôzneho druhu sa mohli rozvíjať, rásť, mm-hmm. a, a celkovo, aby Boží kráľovstvo teda skrze spoločenstva rástlo a obnovovalo sa v církvi. Ale tak také špecifiky asi tohto roka boli tie, že teda pomaly končila korona a, a tak sme to aj tak vnímali, že aj teda ako tým sme sa tešili, že znova budeme možno viac tak bližšie v kontakte so spoločenstvami a možno viac tak v teréne na rôznych výjazdoch a seminároch a teda fyzicky spolu a že sa to postupne tak premiestnilo alebo teda presunulo z toho online priestoru do, do toho fyzického mm. stretávania. A, a toto sme aj tak videli a vnímali, že spoločenstva sa na to tešia na, na, naozaj na to fyzické stretnutie a znova, že sa mohli rozbehnúť tábory a víkendovky a chaty a, a fyzické stretávanie spoločenstiev. Ale teda ten rok asi, ako všetci vieme, bol, bol teda špecificky v tom, že, že prišla vojna na Ukrajine a, a toto je pre mňa aj taký jeden z takých highlightov uh, aj z KSMO mm. uh, toho, že, že sme sa do dvoch, troch dní zbalili a, a celá kancelária sme, sme hneď po pár hodinách vypuknutia tej, tejto vojny a mohli byť na hraniciach a zakúsiť to tam priamo v teréne mm. a celý týždeň tam stráviť a, a pomáhať spoločne s ďalšími organizáciami a, teda v tejto situácii. A myslím, že to bol veľmi taký silný zážitok, silné také porozumenie až zjavenie toho, čo to znamená reálne, živé evanelium a ja som to tak naozaj tak osobne prežil, že, že čo to je to, čo sa píše v písme, že bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali mm. ste mi piť, nemal som kde spať, dali ste mi ubytovanie. A toto sme tam všetci prežili a, a to bol taký štart no, v tomto mm. roku. A potom teda postupne prišlo takéto prevúdzanie sa z tej pokoronovej pokoro- situácie a a, a prišiel taký postupný reštart spoločenstiev práve do toho fyzického stretávania aktivít táborov a myslím, že ten reštart trvá stále.
2: Že stále sú spoločenstvo v reštarte. Ale iba som chcel pripomenúť, že vlastne od aj o tej celej situácii na hraniciach alebo že to, ako, ste tam, ako alebo sme tam ako základ sa slúžili, tak bol aj celý jeden podcast. Také aj poslucháči, by sa chceli o tom možno viacej dozvedieť, tam si bol tiež tí hosťom ešte aj s jedným kolegom, našim Martinom, tak môžeme potom uh, aj do popísku dať, aby, aby ste našli ľudia znova. Uh, ale z toho je možno tak vystala taká otázka, že, uh, že teda aj to trošku tak už načrtol uh, to, že tá spolo tá celospoločenská nejaká situácia ovplyvňovala možno do určitej miery uh, uh, spoločenstva na život, ale že či vieš možno aj konkrétne, že keď ste už boli v tých spoločenstvach, že či niečo také um, je viditeľné, že kde sa tí spoločenstva nachádzajú, kde sa posunuli, alebo že ako to, ak to teraz tak ty vnímaš?
1: Ja si myslím, že uh, mnohé spoločenstva uh, a celkovo, a my, hej, myslím, že aj, aj ako kresťania, ale teda budem hovoriť za spoločenstva, že, že, sa, že je tu taká potreba sa navrátiť znova k tým základným veciam a možno mm. k takej jednoduchosti, že byť spolu, modliť sa spolu, stretávať Boha na svojich stredkách, spoločenstvách, prehlbovať tú jednotu, aj dávať Bohu priestor, aby konal v našich životoch. Hej, že, že asi tie veci sa veľmi rýchlo hýbu, okolo nás, mm. veľa, veľa veci sa mení, a myslím, že celkovo ako spoločnosť, ako ľudia, sme na to není úplne pripravení. A že Teda naozaj za tie ostatné mesiace, roky, či už korona, či už vojna, či už teraz možno inflácia a tie politické otrasy, že, že, že to vytvára veľmi také zmeny okolo nás a mnohí ľudia strácajú pevnú pôdu pod nohami. A myslím si, že, že, myslím si, že toto je výzva pre církev ako takú, ale aj pre spoločenstvo, aby... Mm. sme vytvárali tú pevnú pôdu pod nohami. My vieme, že kto je pre nás skalou, že to je Ježiš Kristus a, a, a celkovo proste to, čo nám prináša církev a Bože kráľovstvo a toto by sme mali uh, prinášať a zjavovať uh, a ponúkať ľuďom, že, že, že je tu priestor, kde sa, o, o čo sa oprieť, mm. he, že je tu priestor, kde nájsť prijatie, kde nájsť nejaké zázemie. A, čiže myslím, že spoločenstva sa prinavracajú k takej tej podstate toho, čo to znamená byť spoločenstvo, jednoduchosti k vzťahom a k spoločnej modlitbe. A zároveň teda, aby sme mali byť otvorení pre, pre, pre ľudí zvonku, aby sme mohli naozaj tak živo zjavovať, čo to znamená mm-hmm. byť kresťanom.
2: A s tým sa mi tak možno spája aj jedna z hodnot, z EKSMA, čo čo je v podstate pomenované ako spoločenstvo. A tak ma tak zaujíma, že, že čo pre teba znamená spoločenstvo a že, že ako to možno máš hm, tak ty uchopenie alebo ako to si tak vysvetľuješ aj túto hodnotu uh, iným.
1: Uh, no, tak uh, spoločenstvo, asi už sme aj o tom veľa počuli, veľa vyučovali, ale znova si vrátim k tej také základnej podstate, základnej alebo také jednoduchosti ak, ak, Ježiš, ak sme kresťania a žijeme s Kristom a, a veríme v to, že Ježiš založil církev a, a je jej hlavou, a tak myslím, že spoločenstvo je, je proste tou bunkou, základnou bunkou jej církvy. Mm. A, a tam je to miesto a priestor, kde môžeme tak autenticky žiť. Spoločenstvo církvy, spoločenstvo bratov a sestier. Je to miesto, kde... Uh, ktoré môže obrusovať hej, na život, uh, náš charakter. Je to miesto, kde môžeme nachádzať uh, svoje poslanie, dary, talenty uh, a nejaké to proste zázemie. A myslím, že naozaj spoločenstvo je to, čo je, je veľmi dôležité v súčasnej dobe a teda aj v církvi, že, že naozaj mať, ako keby zázemie, mať uh, priestor, kde, kde sa formujem, kde ľudia mm. môžu hovoriť do môjho života. A, a že nie som sám, hej, že toto asi vidíme aj Teda všade okolo, že, že ľudia tak strácajú v niečom identitu a hej, strácajú možno nejaký taký ten prehľad, že, že aj skrste všetky okolnosti, ktoré sa dejú a v spoločenstve je naozaj dobrý priestor, aby sme mohli žiť vieru a zároveň aby sme mohli rásť ako osobnosti a rozvíjať mm-hmm.
2: sa. Mm-hmm. A keď sa rozprávame, alebo sme tak načrtli tie hodnoty, tak by som možno slovo posunula Aťke, ktoré aktuálne výkonnou ste ju mohli počuť v našom podcaste už a iba by som sa ešte o tú hodnotu ako keby takú ďalšiu možno oprela alebo, alebo do nej tak zabrdla, že, že čo pre teba znamená tá autentická viera? Že to je tiež ako keby taká jedna z tých hodnôt a, a myslím, že je to niečo, niečo dôležité a, a tak ma to zaujímalo.
3: Uh-huh. Uh, tak um, pre mňa, čo to znamená? Um je to také, možno to poviem tak komplexne, že na jednej strane byť sám sebou, pred sebou, pred Bohom, pred inými, byť k sebe úprimný, vidieť, odhaliť slabé, silné stránky zároveň a v tomto celom, že v tej autentickosti je dôležité podľa mňa príjmať tú autentickosť aj tých druhých, že podľa mňa je to v niečom výzva a keď to prelinkujem nejakým spôsobom na, na tú vieru, tak keď sa pozrieme do Božieho slova, tak tam vidím rôzne tie prototypy božích mužov a božích žien, ktorí uh, boli slabí, bojovali, pán mu sa oslávil, uh, vzdávali to s Bohom, nevzdávali to s Bohom a že to také kráčanie uh, vo vernosti, že raz ma oslovilo um, taký výrok, že, že svetusť alebo vernosť nie je o tom, že nikdy nepadneš, ale že o tom, že znova vstaneš a ideš mm. a že asi toto je pre mňa to podstatné, že uh, v tej viere uh, taký, aký som, môžem kráčať a že vytrvám. Ačka keď sme s tebou nahrávali ten podcast, ty si bola tak čerstvou výkonov riaditeľkou a
0: mňa by zaujímalo, že ako si ty prežila rok v ZKSM a ako si sa tak adaptovalo, že preto len si prišla vlastne o, z tej takej svedskej branže do, do kresťanskej, že ako si to ty tak prežila, sklubila, ako sa ti vlastne o, páčilo tento rok v ZKSM?
3: Tak páčilo sa mi, páči sa mi, vlastne som tu len od marca, čiže nie to ani rok ale teda je to veľmi dynamické a je to sezónne.
2: Tak ste potom a... v marci poslali te <laughs> <Okay. laughs>
3: Ale teda uh, začalo to v marci, presne ako Eddie spomínal predo mnou, že tam som hneď vúpla do terénu, išli sme na hranice, čiže to bolo úplne niečo iné. A teda tento neziskový sektor alebo táto naša organizácia je naozaj taká, že uh, funguje sezónne a uh, je taká, že um, je živá, odpovedajúca, že nie je to tak taký uh, organizmus, ktorý spí, ale naozaj ktorý je živý a ktorý odpoveda mm. uh, na to, čo sa deje. To sa mi veľmi páči, že, že vždy naozaj sa uh, snažíme hľadať to aktuálne, či už pre spoločenstva, pre nás a tak ďalej. Uh, a tým pádom uh, naozaj uh, tu vidím tú dynamiku, či nás v týme, ako pracujeme, alebo tie jednotlivé pozície, mm. uh, že, že kto sa čomu venuje. Takže je to veľmi dobrá skúsenosť. Um, je to veľa o ešte samých seba, alebo teda ja nie som napríklad v Trenčine celý týždeň, dochádzam tu len na pár dní, potom veľa fungujeme online, potom druhá pobočka je v Prešove, čiže niekedy je to také náročnejšie na tú komunikáciu, ale myslím, že to zvládame veľmi dobre. No, ale čo tým chcem len povedať je, že na to všetko, aké je to dynamické, aké sme zažili aký, možno ťažší rok cez tú vojnu a cez iné okolnosti, alebo taký ťažší, tak myslím, že sme to tak, čo onak zvládli veľmi dobre. Uh, a teda uh, myslím si, že, um, hej, že to, čo mi dáva i z KSM, alebo tak je, že uh, ja som uh, to vždycky vnímala tak zvonka, uh, že ani som si vlastne nebola vedomá, že, že čo všetko z KSM zastrešuje. Vedela som, že uh-huh. spoločenstvo tam patrí a si poviem, že dobre podpisujem prezenčky a to je všetko. Uh-huh. <laughs> Ale že keď sa naozaj človek do toho dostane do tak zistí, že uh, to prezenčky to je naozaj aj pík toho mm-hmm. celého a myslím, že už ani preznečky nie sú, takže čo, čo je veľmi sú pozitívne. Áno, momentu. a teda okrem teda možno nejakých dotácií, ktoré môžu spoločenstva získať, je tu Hej. obrovské množstvo materiálov, s ktorými môžu spoločenstva pracovať a my sú veľmi hrdá aj tuto na rôznych kolegov, ktorí sa tomu venujú. A naozaj metodiky skvelo spracované. A potom aj tie výjazdy, že už niekto ide a nejakým spôsobom to odovzdá a tak ďalej, iný administratívny support, že to je akože veľký, veľký uh-huh. kolos. Takže um, je to živé. Je to živé. Páči sa mi to. Uh, a páči sa mi naozaj to, že to odpoveda na tú aktuálnu situáciu či uh-huh. vo svete, či uh, v tom našom kresťanskom svete spoločenstva. Uh-huh. Ja by som na Ačku tak prezriadila. Ja som jej to nepovedala.
0: Ale jo, keď sme si volali aj ohľadom spolkastu, mne sa veľmi tak páčilo, že uh, uh, Ačka tak... Uh, vyzdvihla to nejkrajšie z tých ľudí, alebo tu také že samozrejme, ako riaditeľka istú vidí aj nejaké možno nedokonalosti, alebo na čom treba popracovať, ale že keď sme sa rozprávali, tak veľmi pekne rozprávala o, o ľuďoch, že keď som si nebola niečo istá, že predsa my z, z iného uhla sa vidíme v rámci ZKSM, a tak sa mi to veľmi tak páčilo, že, že aj prirovnávala ľudí, aj že, že nebol, že ty si proste iba technicky, a ja neviem čo, ale že spomenula tam, že napríklad aj náš Mírko, je, poznáte ho, on robí tie také technické veci Ľudský, že je tu proste pre ľudí. A Mirko... Mirko je proste, není tu, lebo on sa ne, nedá sa mu vždy prísť, že preto on z Ale mne sa to veľmi páčilo, že ako si to o ňom napríklad bravo, to hovorím príklad. A mohla by som o každom jednom, že to bolo veľmi také pekné. Takže na to, že je tu Aťka rok, tak veľmi o, vyťahuje podľa mňa také poklady z ľudí, ktorí sú okolo nej.
2: <súdňujem> a ja by som tomu ešte dala trošku taký vianočný nádych zase, <súdňujem> aby sme sa tu iba o takých technických a neviem, akých veciach že načo sa ty tešíš na Vianoci? Alebo čo máš tak najradšie na Vianoci? Možno, že keď si to tak už predstavíš, že neviem, že si doma a skončila už práca. Mm-hmm. Tak na čo sa tešíš?
3: Hmm. Uh, teším sa na takú pohodu Vianočnú. Mm-hmm. <laughs> Mám rada uh, také, len, také len bytie v tom celom, že uh, je to mm, sviatočný čas, uh, čiže jednak to prežívaš duchovne, čiže pripomíname si na rodine Pána Ježiša, čiže asi, asi toto a v celom tom, uh, možno tá rodinná atmosféra, tak, aj keď uh, momentálne uh, možno rodinná situácia u nás nie je úplne ideálna, ale tak verím, že, že v tomto celom uh, Um, sa pán Boh tak ale hej, asi tú pohodu, že mm-hmm. uh, len tak byte, prežite to, ten okamih, že to je asi na tomto pekné, Tu prítomnosť, že nenáhlica, že zajtra mám to list a toto, to, 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 to musím spraviť. ale mm-hmm. no, že pokoj, uh, pohoda, a prítomný okamih, na mm-hmm. toto sa veľmi teším. To je pekné, to mám aj rada na Vianoci. A <laughs> uh...
0: Helka, ty si naša manažerka pre vzdelávanie a rozvoj a ja som si uvedomila, keď sme sa pripravovali na tento podcast, že vlastne minulý rok si bola tak čerstvo po coachingu a si také čerstvé dojmy a čo ťa tam tak zaujalo. A teraz vlastne ty si o, s tebou vyšiel najnovší podcast, či podcast, <laughs> aj najnovší podcast, ale aj najnovší e-learning. A o, mňa tak zaujíma, že ako si sa cítila pri nakrúcaní, že také osobné. A zároveň ma veľmi zaujíma, že čo možno tak spoločenstve potrebujú, lebo m, tvoj e-learning vlastne bol zameraný na rodiny a prerod spoločenstiev, keď prichádzajú hej z mládežníckého potom prídu detičky a že ako sa tak nejako dať do, do toho normálu, alebo ako tu napasovať, tak možno skús nám tak povedať, že čo si sa ty tak dozvedela, že čo tak na Slovensku, čím žijú spoločenstva, že nie každý možno ešte videl e-learning, ale že, že skús možno ty tak vytiahnuť nejaké veci z toho, čo teba tak oslovili. Ďakujem, Blažka. Tak, mňa tak veľmi oslovilo to, že
4: ten e-learning sme robili tak, že sme urobili neskôr prieskum medzi spoločenstvami, takže lídry spoločenstiev sa zapojili do tohto dotazníkového prieskumu a potom som s nimi mala rozhovory uh-huh. cez Zoom, čo bolo veľmi také inšpiratívne a naozaj veľa to dalo aj mne spoznať týchto lídrov, aj to, ako sa oni pozerajú na ten prerod na to, keď im začali vznikať v spoločenstvách rodiny a, a ako to celé vlastne potom poriešili a popasovali sa s tým. No a v rámci tohto prieskumu tak vyšlo, že spoločenstva a teda líderské týmy sa radia o prechode aj s inými spoločenstvami, čo je podľa mňa veľmi také dôležité, že odozdávať si tie skúsenosti nebyť v tom len sám, nemať v tom taký pohľad, že tak ja viem najlepšie, čo, čo proste sa má teraz robiť, ale naozaj že radiť sa a čerpať do skúseností iných. Potom vyšlo z toho prieskumu, že, že ten najvhodnejší model stretávania je mať aj spoločné stretnutia spoločenstva aj napriek tomu, že sa možno niektoré rodiny tak oddelia trochu a, a fungujú. Mm. Uh, takže taký najčastejší model stretávania spoločenstva, kde, sa, m, kde prechádzajú týmto prechodom je uh, raz mesačne zhruba sa stretávať na takom spoločnom stretku a jeden až dvakrát mesačne mať také malé skupinky, čiže je to aj o tom osobnom ale je to potom aj o tom spoločnom mm. žití toho spoločenstva ako jedného organizmu. Tak to sa mi tak veľmi páčilo a takými ďalšími vecami e, sú možno to, tie, že, že ten prechod, že to je vlastne nejaká taká zóna zlomu. Mm-hmm. A že to si tie spoločenstva e, tak naozaj potrebujú uvedomovať, že už nikdy to nebude ako predtým, že proste mm. prichádzajú deti do spoločenstí že mm-hmm. už je to niečo... Úžasné, že keď sa na to pozrieme z tej Božej perspektívy, tak je to niečo krásne, pretože spoločenstva rastú, prichádzajú do nich noví členovia a, a toto je také dôležité uchopiť, že už to nikdy nebude ako predtým, ale že pozerajme sa tak naozaj tak vizionársky na to, že, že čo z toho bude v budúcnosti, že nie len, no, Teraz to možno vidíme ako také problémy, ako niečo, čo musíme prestavovať, čo musíme proste hľadať väčšie priestory a nový model stretávania, ale že pozerajme na to ovoci, čo to prinesie, čo to, mm-hmm. čo to dá aj Slovensku, nové generácie a že to je niečo naozaj krásne pozerať sa na tie naše spoločenstva aj z toho takého pohľadu multigeneračných
0: spoločenstiev. Mm, to je veľmi pekné. A Helka, stretla si sa o, o, s nejakým spoločenstvom, ktoré to možno neustalo, že sa rozpadlo na základe práve tohto prírodu, že o, pri tvojom prieskume, alebo pri tvojom aj zdieľaní s tými lídrami, že proste si povedal, že tak to už ďalej nie. Mm-hmm.
4: Tak teraz mi takú zaujímavú myšlienku vnúkla v tomto. Naše spoločenstvo malo niekedy až okolo 50 členov, tak mm-hmm. naozaj, že, že sme sa intenzívne stretávali. A, a prišla doba, kedy sa nám začali rodiť deti mm-hmm. a naozaj v tomto období sme aj my takú, takú neviem, neviem povedať, či to bola kríza, ale proste bol tam ten prechod, bola tam tá zóna zlomu. A naše spoločenstvo vtedy naozaj veľa ľudí sa rozhodlo proste, že nedávajú to mm-hmm. pri tej rodine. A že aj také naše spoločenstvo je možno takým príkladom toho, že úplne sa nám znižili, uh, znižili aj tie počty v spoločenstve, mm-hmm. ale myslím si, že, že príde ten čas, kedy tí mm-hmm. ľudia si tak uvedomia na novo, že, že, že to bolo to najkrajšie obdobie v ich živote, lebo že keď sa tak spolu stretneme ešte uh, občas, tak sa uh, rozprávame o tom, že to bolo úžasné obdobie, keď sme spolu tak žili ako mládež, ale že nie je všetkého koniec, že proste mm-hmm. aj tie naše deti v tých spoločenstvách, ktoré prišli, že. Uh, že majú tí rodičia už to poznanie, že je to dôležité tým deťom to dať, aby zažili tú silu toho spoločenstva. Takže naše spoločenstvo je možno toho takým príkladom, ale z tých spoločenstiev, kde som robila prieskum, bolo ich okolo 15, tak väčšinou to bolo možno ťažšie, že mali obdobia, kedy sa možno na nejakú chvíľu prestali stretávať, ale mm-hmm. že, že potom nejak sa k tomu vrátili. Takže ma, nepoložilo to až tak veľa spoločenstiev, mm-hmm. hej, z tých, ktoré som ja vlastne mala v tom prieskume, takže tak. Niektoré dokonca si udržali tie skupinky pôvodné už od mládeže, mm-hmm. že aj keď tam vznikli rodiny tak oni uh, normálne pokračovali ďalej aj v tých skupinkách v tom zložení, mm. lebo im bolo tak veľmi dobré spolu mm-hmm, a, a, že, a že fungujú tak ďalej. A tých spoločenstiev je menej, ale naozaj viacej tých, kde vznikajú tie nové také potom už mm-hmm. rodinné stretka.
0: Mne sa veľmi páči, takú, že si takú nádej do toho vnísla, že, že ako si rozprávala, tak mi zase tak prišlo, že verím v to, že aj vaše spoločenstvo ako keby tak na novo... O tak povstanie práve v tom čase, keď príde tá potreba pre vaše deti, že možno práve tá vaša skúsenosť a ich potreba sa spojí a znovu môže prísť niečo veľmi pekné. A mňa ešte napadla taká tá otázka, keďže uh, si robila prieskumy s rôznymi spoločenstvami, tak vlastne jedna z hodnot je aj uh, jednota v rozmanitosti a že ako možno si tak prežívaš alebo vnímaš tú hodnotu vo svojom živote? Uh-huh.
4: Uh, tak Teraz mi tak veľmi napadlo, že uh, sme účastníčky viacaré z KSM kancelárie, ktoré sme boli aj na takom školení o talentoch. Mm-hmm. A tam človek pochopí, že každý z nás je úplne iný, každý z nás má úplne iné talenty. A toto mi tak veľa dáva, že, že tá rozmanitosť sa prejavuje v tom, ako možno k tým veciam pristupujeme. Mm-hmm. Že každý z nás uh, rovnaké situácie v ní úplne inako v rámci svojho správania, mm. to ako cíti, to ako navnímava veci mm-hmm. a že niekedy, aj mne príde taká chvíľa, že, že nechápem, že prečo ten človek reaguje tak, ako reaguje, ale že som sa vďaka tomuto talentovému prístupu naučila k ľuďom pristupovať tak milosrdnejšie, že sme rôzni, že vnímame veci inak, že Lepšie chápem, ako keby tých ľudí, keď sa na mm. nich pozerám cez ten filter, že ma, každý z nás má iné talenty, iné dary a tá rozmanitosť je tu preto, aby sme sa navzájom obohacovali. A čo z toho si môžeme zobrať? že Aj keď sa nám niečo nepáči na človeku, tak ale pozerám sa už na to, že dobre, ale že čo je na ňom to dobré, čo sa mi mm-hmm. páči a, a, a to, čo si môžem vlastne z toho jeho života nejak zobrať alebo sa poučiť. Mm-hmm. To je
2: super. Mm-hmm. To je asi niečo také, čo mňa napríklad posledný rok tak sprevádza, že, že naozaj vedí tak príjmať. A... A neodsudzovať ľudí na základe toho, že, že sa mi nepozdáva tá jedna reakcia alebo niečo, ale presne, že pozrieť sa, že ten človek možno úplne inak vníma tie veci, lebo má iné dáry, iné talenty alebo inú životnú situáciu a myslím, že to je to také dôležité a možno, že keby že sa viacerí to naučíme dobre využívať, tak by nám bolo možno trošku lepšie. A Katka, teba by sme sa spýtali na, na oblasť animatorských škôl, ktorá ma veľmi, veľmi zaujímať, lebo je to v také aj mne blízke, že sama som absolvovala dve, tak je to také super. A že ma to veľmi posunulo. A, a viem, že Zaka Sama teda má veľkú, akéby takú, alebo v mojich očiach má veľkú úlohu v tom, tak môže tak možno priblížiť, že, a, že aká je tá úloha toho Zaka Sama v rámci animatorských škôl a prečo vlastne vôbec do toho dávate nejakú, nejakú energiu Uh-huh. No
5: tak o, vlastne som zastrešuje až 9 animatorských škôl plus teda Líderskú animatorskú školu, či čo, čo sa môže javiť ako teda 10. animatorská škola a, a ono je vlastne ZOKASOM vykazateľné za ne, hlavne teda pred KBS, Konferenciou biskupov Slovenska a Ministerstvom školstva. O, takže to je taká primárna úloha a s tým súvisí aj to, že, o, že sme ako sama. Tvoríme teda obsah uh, animatorských škôl.
2: Mm.
5: Obsah tým uh, ostatný, ostatný program si vytvárajú každá animatorská škola zvlášť, ale mm. teda tento obsah tém majú všetky animatorské školy rovnaké, ktoré, ktoré si prechádzajú a a tiež aj tým, že som tiež sama prechádzala teda, jedno animatorskou školou, aj líderskou animatorskou školou, tak tiež môžem povedať, že tá hodnota je veľmi veľká, hlavne aj teda, čo sa týka takého duchovného, um, duchovného rastu a tiež aj tak budovanie charakteru. Mhm. A v neposlednom ráde teda v tom, že, že animatorské školy majú teda budovať a viesť mladých k tomu, aby vedeli viesť druhých alebo viesť nejaké projekty v ich spoločenstvách. Teda nazvala som to projekty nejaké služby alebo, alebo nejaké dobrovoľníctvo. A to je niečo, čo aj v ZKSM chceme teraz ďalej rozvíjať a dávať na to ešte väčší dôraz, že aby naozaj mladí, ktorí absolvujú animatorské školy, prišli domov a tam vedeli viesť
2: druhých mm. alebo byť teda nápomocný aj svojmu lídrovi mm-hmm. a podobne. A mne sa veľmi páčila taká akcia jedna, ktorú ste zorganizovali na začiatku roka a to bolo stretnutie myslím, že animátorov a asi respektíve tak celkovo ľudí, ktorí sa venujú tým animatorským školám. A mne sa to, že presne to bolo o tom, že zrazu sa tam ľudia videli, mohli sa pozdieľať možno, porozprávať o tom, že, že kto aké problémy má, hej, lebo tak sme jedna malá krajina a ľudia ne. sú tu veľmi podobní mm-hmm. veľakrát. A že prečo ste sa rozhodli toto vôbec nejako, mm-hmm. že či bola nejaká potreba alebo, alebo iba tak?
5: Áno, akože prvotná myšlienka tohto stretnutia, najprv sme to nazvali že školenie, týmo mm-hmm. animatorských škôl prišla Uh, ako sme urobili novú akreditáciu, čiže úplne sa zmenili témy a, a všetko, že uh, na novo, kvôli aj tomu, že nám tá stara skončila. Takže prvýkrát sme sa stretli minulý rok. Vo februári bolo vlastne druhé stretnutie a kvôli tomu, že sa im to tak veľmi páčilo týmto animatorským školám. A prvotná teda tá myšlienka, prečo sme sa stretli, bolo kvôli tomu, že, že uh, aj ministerstvo, aj uh, NIVAM chce, aby sme... tie témy dávali tak zaujímavo, teda neformálne. A tak toto školenie sme urobili hlavne kvôli tomu, že sme si ukázali, že ako je to neformálne a a jedno s druhým. A a vlastne... hej, tí, ani, tí animátori alebo kňazi, ktorí majú na starosti tieto animátorské školy, tak vyslovili, že oni sa chcú stretávať pravidelne a že chcú si odozdávať nejaký know-how mm-hmm. a možno to, čo im funguje, tak sme vlastne kvôli tomu aj spravili hneď teda ďalšie stretnutie a plánujeme uh, aj ďalšie, že je to naozaj niečo, čo, o, čo bol,
2: o čo je aj dopyt. Čo mm-hmm. veľmi páči naozaj, že, hej, že sa to môže tak popripájať.
5: Áno uh... a, a ešte uh-huh. ak tým môžem toto skončiť, tak teraz čo sme mali vo februári, tak aby ste si vedeli možno aj vy predstaviť, že čo sa tam robí, tak okrem toho, že si vzdielame tie know-how, tak si prechádzame aj nejakými témami aktuálnymi, či už uh-huh. teda trendy v práci s mládežou, že ako sa vyvíja dnešná mládež, ale aj to, že tento rok sme napríklad vytiahli tému štýlo učenia, o ktorej som mala aj e-learning, uh-huh. A vlastne sme si povedali, že prečo je to teda dôležité, že mm-hmm. vyučovať alebo teda hovoriť témy um, tak, aby ich pochopilo čo, najvi- čo najviac ľudí, lebo chceme vlastne evanelium, ale aj, aj tie také zručnosti animátora dozdať tak, aby si to naozaj zapamätali tí ľudia, aby odišli z tej animatorskej školy, že si niečo aj zapamätali nejako možno niekedy zo školy, že ich mm-hmm. idem a nič si nepamätam. Takže tieto štýly učenia sú presne o tom, že, že sa že každý sa učí inak, každý sa učí, niekto sa učí napríklad zrakom, že, že niečo vidí, niekto tým iba, že počuje mm-hmm. a niekto tým, že si niečo musí vyskúšať, aby mu to ostalo v mysli a, a ďalší tým, že ešte potrebuje dostať k tomu nejakú literatúru alebo nejaký iný materiál, ktorý si môže sám k tomu mm-hmm, preštudovať. Ja, sí. No a toto sme si teda hovorili aj na tomto stretnutí a bolo to veľmi také podnetné, že, že aj tí animátori, aj do dokonca hovorili, že chcú takto aj teda prednášať na tých animátorských školách, ale možno kňazi povedali, že aj kázeň by bola zaujímavá prostredníctvom týchto štýlov, že keby podali v kostole, takže že naozaj by možno aj viacej ľudí si ju zapamätalo. Takže to bolo pre mňa také povzbudzujúce, že, že áno, že, že treba aj v tomto ísť ďalej, aby sme tých mladých teraz neunudili, lebo už nikto nechce počúvať. Hej, mm-hmm. že, že už nikto nechce počúvať, ale už, už treba aj možno vymýšľať mm-hmm. iné veci a inak. Ako a to nás znovu tak pripojilo
2: v tom, že naozaj, že každý je iný a každý má na konce ešte aj štýl učenia úplne iný. Že to je také riadne dobré. A možno tak nakoniec, ako s tebou, alebo tak som chcela tak ešte vypichnúť, že ty teda si tento rok aj takú novú úlohu maminy nadobudla. A asi tak každý si možno predstavuje, že s tými deťmi, že už tie vianoce sú také iné a všetko je také, hej, že neviem, ňuňu alebo tak, ale že, že mm, ako to ty tak prežívaš alebo na čo sa ty tak tešíš, alebo hej, že čo pre teba teraz znamená, možno tie vianoce, či sa to nejako zmenilo alebo, alebo vôbec nie. Mm-hmm. Tak si uvedomujem
5: naozaj, že asi tie vianoce ešte viac, že nie sú o tých darčekoch, lebo aj to malé babietko, asi mu je jedno, že, že čo dostane, alebo že od koho a koľko, ale že... Že skôr, že je to o tých ľuďoch, teda akože, čo sa týka túto názemí, hej, že, že v rodinách a tak, tak, na to sa veľmi teším. A tiež aj o tom takom prežívaní duchovnom, že, že teraz si to tak úplne inak uvedomujem, že Mária bola tehotná a že, že mala Ježiša a takto, že, že je to úplne niečo, taký nový rozmer mm-hmm. asi toho celého, mm-hmm. že aj keď možno nebude môcť ísť na polnočku, čo som akože z toho dosť smutná, ale že... Si, poviem, si hovorím, že je to, je to tiež také pekné, aj keď proste možno sa niečo vzdám, tak ale mm. strašne veľa som toho získala, takže asi to si tak uvedomujem, že ten najväčší dar... Už som dostala
2: vlastne. <laughs> tak si to už.
0: Ďakujem. To, to je pekné. My sme sa minulé bavili s mamičkami, čo, čo už majú aj viac deti, že my keď sa potom tak utrhneme od detí, že už si to potom tak oveľa intenzívnejšie užíváš, že ja si pamätám, že na poslednej veľkej noci, čo som bola po 8 rokoch, som sa rozplakala. Proste ma to tak dojímalo všetko. Že... Takže verím v to, že aj ty to tak intenzívnejšie potom ešte prežiješ mm-hmm. a že tá obeta priniesie svoje ovocie. Že to je super. No monička, ja úplne, keď som ťa videla, teraz tak mi tak prišlo, že Moni nie len, že je našou office manažerkou. Monika je podľa mňa srdcom, ale nie takým, že ja som si uvedomila, že Moniku fakt vždy nájdete v kancelárii a to teraz nehovorím takom tom, že Monika je tu proste žienka pre všetko, ale práve v tom, že ja som raz išla nahrávať podkaz a vrem, že Etko, bude Monike v kancelárii, Že nie. A že mne sa nechcelo ísť ani do tej kancelárie, keď som si predstavila, že ju otvorím a budem tam sama. Proste úplne až také. Tak som si tak uvedomila, že vlastne Monika, že ty si takou, takou súčasťou, takou, že naozaj že Vianočné dojete. dojatie. Ale som ti to tak proste vyjadriť, že... Možno, aby si to tak nebral, že office, že proste všetko papíre a všetko musíš mať na starosti, ale že naozaj proste, keby tam nie si, tak tam naozaj reálne chýbaš že to asi všetci ti tu potvrdia, že proste si tam dôležitá. Môžete kvôdne nahľad,
2: alebo to potom povedať,
0: No, no <laughs> <laughs> Takže nechcela som ťa takto rozcitiť, ale úplne keď som ťa zbadala, som si povedala, že toto ti musím proste povedať, že to počuje celé <laughs> Slovensko, že naozaj si dôležitá. Ale ty si aj jednou z tých, ktorá sa zúčastňujete v školení Galup a mňa by tak zaujímalo, že, že, že v čom je pre teba to také zaujímavé? že Počuli sme, že naozaj každý sme rôzny a toto, ale že, že čo možno teba na Galupoch najviac tak oslovuje aj skres to školenie? Tak ja v prvom
6: rade ďakujem. Zaj ma to dojalo. <laughs> Trošku ma to vyhodilo, ale... Takže hej, ďakujem. A čo sa týka galupu, pre mňa je to pre mňa je to veľmi fascinujúce, že ja až teraz začínam chápať tomu, že naozaj človek má svoju jedinečnosť a pozerať presne cez tú takú talentovú optiku na tých ľudí je niečo strašne špeciálne pre mňa, že to vnímanie, vnímanie ostatných okolo seba zrazu na dobu úplne iný, iný rozmer a úplne iné chápanie, že Ja som teda veľakrát, to to o mňa všetci vedia, že nedokážu ľudia nejak tak rozhodiť alebo nahnievať. A že teraz, tým, že na nich pozerám inak a tým, že viem oveľa viac z toho školenia o tých talentoch, tak presne, že dokážem ich pochopiť, dokážem sa možno do nich vcítiť, dokážem ich vnímať tak, že sú to oni a toto, toto sú ich reakcie, toto sú ich nejaké prírodzené stránky a takisto sú to aj moje prírodzené stránky, mm-hmm. že, že dokážem aj oveľa viac vnímať seba a tú svoju jedinečnosť, že aj to je dôležité si uvedomiť, že, že nie je to iba, že ostatní ľudia, ale že aj ja sama mám proste svoje talenty, ktoré môžem rozvíjať a je super ich chápať.
0: Mm-hmm. Mne tu ešte napadla taká mm, otázka, že my často vnímame tí talenty aj galupy, keď si robíme ako spoločenstvo, že to tak viac berieme ako dary talenty od Boha, čo aj sú, ale že o, ty aj v rámci toho, že sa som spolupracuje s o, Use Your Talent, o, čo sa venuje vlastne galupom, tak ty si chodila robiť aj školenie pre učiteľov, že skúsim nám povedať, že ako si sa možno v tom aj tak cítila, že, že z toho takého nášho kresťanského sveta, z takéj našej bublinky, ideš proste niekde medzi učiteľov, ktorí tiež majú svoje dáry a talenty a ako to možno aj oni tak spracovávajú, ako si sa ty v tom cítila a možno ako to tak vnímaš, či je tam nejaký taký brutálny rozdiel, že kresťanský svet svet, alebo že či naozaj to tak komplexne vníma, že Pán Boh dal všetkým nám talenty a všetci sme vynimoční. Určite to
6: vnímam komplexne, že každý je vynimočný Um, keď sme chodili na tie školy a k tým učiteľom, tak väčšinou to boli církevné školy, takže uh-huh. to nebolo až také vzdialené prostredie. Ale to, že je to církevná škola, neznamená, že všetci sú tam uh-huh. na nejakej vysokej Périod. duchovnej uh-huh. úrovni, ale že uh, mne sa presne aj to na tom páčilo, že, že spoznavať uh, tých nových ľudí, my sme tam zastrešovali teda uh-huh. skôr takú tú zážitkovo buildingovú časť, uh-huh. A snažili sme sa teda spájať kolektívy. Uh-huh. A presne to sa mi na tom páčilo, že keď sme tam prišli a, a videli, že ako sú na začiatku a ako sú na konci, tak pre mňa to bolo úplne, úplne že wow, že, že chcem, to, chcem to robiť, baví ma to. A presne to, že sme tam spoznovali nových ľudí, že je, na nové kontakty a, uh-huh. a tí ľudia sú skvelí, že akože musím povedať, že sú super.
0: To sa mi znovu spojilo to srdce. <laughs> Spojila si. A ešte mi ma tak zaujíma, že je niečo okrem galupov také, čo si sa nové naučila, alebo čo ťa ešte niekam posunulo v rámci ZKS alebo v rámci aj teba samotnej, či už v charakterovej oblasti, alebo tak celkovo hej, že áno v tomto som porastla, že vidíš to na sebe
6: Presne som sa na tým zamyslela, že kam som sa možno posunula, alebo čo som sa naučila. Naučila som sa asi veľmi vystúpať zo svojej komfortnej zóny, že uh-huh. pre mňa aj to chodiť na výjazdy a byť s tými ľuďmi nie je úplne prirodzené a komfortné, ale že veľa mi to dáva a že uh-huh. teraz v tom vidím tú, tú krásu a vidím to, že áno, je to okej. Okay. Takže hej, asi toto som sa naučila a Naučila som sa byť oveľa viac otvorená voči ľuďom a možno aj taká tolerantnejšia, že to je to, čo ja tak vnímam momentálne, že potrebujeme ako, soviet, ako ľudia byť k sebe tolerantní. Takže to som sa naučila a stále sa to učím.
0: Mm-hmm. Monia, ako ty prežívaš Vianoce? Ako, ako vyzerajú u teba Vianoce? Nemáš ešte rodinu a detičky? že Ako ty napríklad tráviš Vianoce?
6: Tak ja Vianoce trávim s rodičmi, mm-hmm. teda s okolitou rodinou a presne sa teším na ten čas, že keď môžeme byť spolu, že teraz nie je až tak veľa príležitostí na to, aby sme sa videli, že každý má možno nejaké svoje aktivity, ale že Vianoce sú presne ten čas, kedy sa stretneme a sme spolu. A takže na to sa veľmi teším.
0: A máte nejakú obľúbenú, že napríklad či činnosť cez Vianocu, že máte nejakú spoločenskú hru, ktorú sa hrávate alebo obľúbený film, ktorý si proste musíte všetci spolu pozrieť?
6: Asi nemáme nič také, ale keď príde ako darček nejaká spoločenská hra tak ju vyskúšame.
2: <sadam> Chcem akurát k tým darčekom povedať, že nikto sa neteší na tí darčeky, aký by nikto nič nechcel. Ako
0: u nás piati ľudia.
2: Nechcú. <sadam> asi nechcú. Dobre a ja by som prešla aj tu k našej poslednej kolegyni a to je Sofia, ktorá je PR manažerka. A ja tak na začiatok možno iba tak v krátkosti, ak by si vedela, tak povedať možno k celému, aké také tie oblasti toho marketingu, že ja viem, že je naozaj... O, v dnešnom svete a v dnešnej dobe veľmi dôležitý a v podstate bez neho že to ako keby hej, že, že organizácia alebo, alebo človek ktorý chce niečo sa niekam dostať tak keby bol bez roky alebo bez nohy hej, že, že ťažko sa to potom niekde presadzuje a, a ty to ešte len študuješ a, že ak, že mo, a nie že prečo ale že čo to tak pre teba ak to ty prežívaš celú tú oblast toho marketingu v tom, že, že vlastne keby, že ľuďom sa stalo niečo posúva, hej, že a toto je super vec, kúpte si a teraz sa také tie aké že uh, vyhľadávajú, že čo môže na tohoto fungovať, či na toho. A že či to není pre teba taký, hm, ja neviem, taký nátlak alebo niečo také, že čo sa ti nedá spojiť napríklad možno s tvojou vierou alebo s tvojimi hodnotami?
7: Uh, tak ja by som možno začala tým, že uh, ja keď som uh, doma a rodine oznámila, teda, že chcem ištudovať marketing, mm-hmm. alebo uh, teda babke, tak uh, ona si nevedela veľmi pod tým predstaviť, čo to všetko znamená. Že je to taký neviditeľný pojem, čo tak levituje okolo nás. Aj keď uh, vlastne čo vychádza z toho všetkého sú konkrétne veci. A teda keď sme sa teda o tom bavili doma, že teda ten marketing a že čo budem potom robiť, Taktiež som tak osobne nevedela, že kam poputuje, moje, moje kroky poputujú, uh-huh. ale vedela som, že chcem ostať, uh, chcem ostať tam, kde som, teda v spoločenstve, chcem ostať uh, pri mojich ľuďoch a vlastne tam aj pracovať a ostať v spoločnosti, ktorá ma tvorila a formovala. A, takže preto som rada teda, že môžem byť v ZKSM, že môžem byť uh, v organizácii, ktorá zastáva hodnoty, ktorými žijem. A áno, môže sa zdať ľuďom, že teda ten marketing je taký klamlivý alebo že nám podsúvajú, veľmi, že čo si máme kúpiť, kam sa pozrieť, čo si myslieť o veciach. Mm. A áno, jedna stránka toho marketingu je presne taká, ale ja sa snažím hľadať taký ten prienik toho, že vyťahnúť z toho marketingu čo najviac ale aby to nieslo vlastne tú dobrú zväzť a to posolstvo toho, čo žijem a kam chcem smerovať.
2: Uh-huh. Kde berieš tak uh, nejakú inšpiráciu, že je to v, m- možno tak v určitej miery aj také kreatívne odvetvie, hej, keď teda ak tam robíš, že nejaké možno grafické veci alebo tak. A kde berieš tú inšpiráciu a možno, čo sa ti tak najľahšie tvorí v tom celom?
7: No, tak inšpiráciu... Ja ju najradšej zbieram asi z rozhovorov a priamo od ľudí. Mne mm. najviac pomáha, keď mám uh, začať alebo um, zorganizovať nejaký nový projekt alebo kampaň mediálnu, tak mi najviac pomáha, keď o tom môžem rozprávať. Uh, taký ten brainstorming a zapísovať si a pýtať sa, pýtať sa ostatných, uh, čo by ich potešilo, kam by sa posunuli a takže mm. asi tak inšpiráciu fakt, že z druhých ľudí alebo tak z okolia môjho A ja mám teraz osobne najradšej asi tú plánovaciu časť, to takéto manažovanie a potom vlastne tú kreatívu si nechávam nakoniec teda, keď všetko dom- iných ľudí. <laughs> keď všetko domyslím, tak potom, a potom si teraz sadnem uh-huh. a pustím sa do tej kreatívnej časti.
2: Uh-huh. Inak musíme prezrať, že Sofí je aj za našim Instagramom spolkastu. Takže kto ste ho ešte nevideli, tak sa tam ešte pozrieť naozaj. Myslím, že aj tie príspevky, aj celé to je také a, veľmi pekné a veľ, veľmi okulahodiace. A je niečo, čo môže vám aj tak hlbšie niečo povedať. Takže sme si sa mi takú minireklónku spravili.
0: A mne ešte napadá taká otázka, Sofie, že ty si vlastne ešte stále študentkou, si aj mladá, krásna dáma a že jo... Ako ty napríklad si strážiš čas, čo sa týka sociálnych sietí, telefonu, že darí sa ti to? Že predsa len je tu taká práca a že vieme, že celkovo ako keby je to celospoločenský problém, hej? či už elektronika, sociálne siete, telefóny, počítače a že ako to ty spracovávaš, ak to nespracovávaš, že či, alebo tak, či si hľadaš proste svoju cestu a že čo sa ti darí, alebo čo sa tebe tak osvedčilo, že áno, toto zvládam. Uh,
7: tak ja si teda nechávam uh, mobil v kuchyni ani v obývačke, spať, než idem spať. A uh, alebo ho niekde nezatváram, jak to robí väčšina ľudí. Ale mm. uh, tým, že žijeme uh, v takej dobe, aký žijeme, tak je dôležité uh, pre mňa osobne, aj vlastne v mojej práci, aby som vedela, čo sa teda deje vo svete. Čo je trendy, ako sa hovorí. Mm. Uh, čo teraz fičí na tých sociálnych sieťach. Takže uh, uh, príjmam denne takú zdravú dávku skrolovania, mm. ale... Uh, čo by som vás tak vypichla je, že odkedy som to začala študovať, tak uh, oveľa viac vnímam, aký obsah príjmam alebo čo sa teda deje a analyzujem uh, tak podvedome asi, uh, čo pridávajú ľudia, kam to teda smeruje, koľko času trávia na sociálnych sieťach a či už je to fakt, že tým, že ja scrollujem alebo po rozhovore s so ostatnými ľuďmi alebo spolužiakmi alebo so súrodencami. Takže asi tak si viac uvedomujem teda, čo vidím. A hej, robím si srandu, že to už je moja choroba z keď sa vyjadrujem uh, nejakým postom, čo dajú uh-huh. priateľia alebo vo filmoch, keď rozprávajú o marketingových veciach. Uh-huh. Tak uh, hej. A tak vypnúť, snažím sa uh, si dávať také pauzy od, uh, od internetu. A vtedy fakt nechám mobil doma väčšinou... Mm, sa teda zatvorím niekto do prírody, ak to tak mm. môžem povedať, alebo trávime čas teda s rodinou alebo s priateľmi. Takže áno, snažím sa dávať takú, takú zdravú dávku toho oddychu, od internetu. A je vidieť,
2: že to bavíte, že myslím, že asi to bude pre teba aj také zaujímavé, že nie je iba taká povinnosť. Ne?
7: Ja som veľmi rada, mm. že môžem aj teda pre vás, dievčatá, robiť takúto službu a s vami spolupracovať na tom celom. A áno, som veľmi rada, že som našla práve túto cestu a že v môžem ísť. Jo, a my ti ďakujeme. A
2: ja by som možno tak oblúkom ešte skočila k Edovi. <lýdňujem> toho ste počuli už pred pár minútami na začiatku. A, ale ešte nám taká jedna oblasť zostala, čo my sme tiež sme robili taký rozhovor o tom a to bolo mm, Národné stretnutie Mládežite 22. A z sa mňa bola súčasť toho a myslím, že je to také dobré, ja lebo to bola naozaj taká taká veľká vec aj v kresťanských o, kruhoch a zároveň sa to konalo tuto v trenčine. tak o, to ma tak zaujímalo, že aký m, ako možno m, tú úlohu malo ZKSM v rámci tej 22 a, a čo ti tak sám na to hovoríš akoby na takéto tie stretnutia celonárodné mládeže.
1: Hej, som stále tu medzi tým som trošku bol <laughs> s Klárou a pozorne počúval svojich kolegov čo sa týka národného stretnutia mládeže, tak uh, myslím, že je dôležité, aby uh, raz za čas, a myslím, že to býva v perióde raz za tri roky, tak ako bývajú aj svetové stretnutia mládeže, tak aby ako keby tá mládež alebo celkovo, uh, hej, ten mládežnický svet v církvi sa mohol stretnúť uh, aj na takomto väčšom podujati a, a vidieť, uh, vidieť ako keby ten väčší obraz toho, že že církev sa naozaj omladzuje, je mladá, je, je, je súčasťou a stále živa, A myslím, že toto je vždy takú dobrou deklaráciu alebo takou, takým dobrým obrazom, že, že je to tak. ZK sa ma je súčasťou Komisie pre mládež a univerzity, ako aj ďalšie organizácie. A ja sa teším, že sme mohli pridať ruku k dielu. A toto stretnutie práve organizuje aj táto Komisia pre mládež a univerzity pri KBS. A ako zakoznot sme tam mali našich kolegov, ktorí mali na starosť celú registráciu v tej počiatočnej fáze, aj, aj, aj marketing. No a ako trenčanovi, tak som sa potešil, že bude práve toto národné stretnutie v trenšine. A keď som bol na niektorých tých večeroch, tak som bol naozaj hrdý, že to bol jeden taký večer. Si tak pamätam. A to bolo také mo- rôzne druhy modliteb, myslím, že na 7 miestach, Trenčina a potom ako keby uh, po ich skončení sa, sa všetci tí účastníci presunuli na hlavné námestie v Trenčine a, a, a zrazu, myslím, zo, zo štvrtkového večera, takého pochmúrneho, poloprázdneho mesta, tak sa naplnilo to námies- námestie stovkami mladých ľudí. A, a bolo to také veľmi živé a také naozaj oslavujúce v tom správnom slova zmysle. A, a vtedy som si tak uvedomil, že toto je to, čo potrebujeme, že prinášať radosť, živosť a takú autentickú autentickosť a normálnosť a do našich ulíc. A práve ako, ako mladá církev alebo teda mladí, mladí kresťania toto môžu prinášať a, a byť takto inšpiráciou a vzorom. Mm. Takže aj asi také no, moje mm-hmm. zhodnotenie. A
2: ešte taká jedna vec by ma tak zaujímala od teba, že ty ako predseda organizácie máš možno taký aj keby taký nadhľad taký komplexnejšie taký vyšší, sa stretávaš aj s inými ľuďmi, ktorí majú iné také podobné organizácie, alebo proste sa venujú tým mladým. A že ak by si to vedel tak zhodnotiť, že celkovo možno aký bol rok pre, pre organizácie pracujúce s mládežou, že ja neviem, že či, či to pre všetkých bola napríklad m, výzva, tá vojna, alebo sa s niečím iným tak pasovali. Alebo to bolo úplne super všetko. Hej, že ako to ty tak možno hodnotíš?
1: Tak ten väčší obraz asi hej, závisí, že na akom poli. <laughs> že tento rok zako som vstúpilo aj do takého európskeho ihriska. A tým, že sme sa stali súčasťou európskej siete komunita spoločenstiev, a myslím, že je také dôležité, aby sme na jednej strane boli lokálni a na druhej aj globálni. Mm. Že aby sme nezabudali, že všetko to začína naozaj v tom stredku, skupinke, spoločenstve na úrovni farnosti, ale zároveň, že sme súčasťou celosvetovej mm. cirkvy. Alebo teda pre nás teraz tak naozaj matateľnejšie aj na tej európskej, a, v tom európskom rozmere. A myslím, že naozaj ten prvý polrok bolo vidieť dôležitosť organizácií, ktoré pracujú s mládežou, s dobrovoľníkmi a či už to boli scouti, či už to boli uh, ľudia, ktorí pracujú z, v sociálnej oblasti, ale že, že naozaj tie prvé 2-3 týždne na tých hraniciach to, čo to tam držalo a to, čo zachránilo uh, možno tú prvú fázu a prvú voľnu uh, boli vyslovene dobrovoľníci a ľudia mm-hmm. z týchto organizácií, mm-hmm. a ktorí sú zvyknutí Uh, nerobiť len 8 hodín uh, vo svojej kancelárii, ktorí sú zvyknutí naozaj dobrovoľníčiť, uh, priniesť uh, tú cenu času, nevyspatia sa. A, a boli tam, boli tam k dispozícii proste prvú, prvú tú fázu a potom aj neskôr, uh, kým ako keby viac do toho vstúpil štát. A toto je myslím, že taká obrovská sila a význam týchto organizácií. A zároveň, že že aj v takýchto situáciách, ale aj v iných sa vieme spojiť, vieme ako keby zahodiť nejaké také svoje značky, že kto tam má vyniknúť, kto tam nemá vyniknúť, ale že že vedia tieto organizácie naozaj sa fokusovať na to, čo je dôležité a na na potrebu človeka. Takže toto som si tak uvedomil a a zároveň si uvedomujem, že naozaj tá spolupráca a jednota v tomto globálnom ako keby Uh, alebo v, to, v tej globalizácii, že, že tie hranice sa posúvajú, uh, tak je, je nesmierne dôležité, že, že aj Slovensko je príliš malá krajina na to, aby sme tu robili paralelné veci, aby sme nespolupracovali. A toto je niečo, čo aj nám asi leží na srdci, že, že či už sieťovať lídrov, či už spájať uh, to, čo sa dá spájať, či už vytvárať diskusie. Uh, možno aj na nejaké náročnejšie témy, a toto myslím, že aj chceme, tak budúci rok uh, robiť ako zákon, aby mladí sa mohli rozprávať s mladými a zároveň aby mladí mohli porozumieť uh, cirkvi a, a, a proste tým veciam, ktoré veríme. A, takže hej, je ešte veľa práce aj v zjednocovaní, aj mm-hmm. na práci na jednote, aj v cirkvi, aj uh, naprieč ako keby spoločnosťou a ako som, chceme byť nejakým mostom a chceme byť nástrojom, ktorý bude um, toto vytvárať, aby sa to mohlo diať dialog, mm. diskusie.
2: som ma ešte jedna otázka napadla, to by som sa asi Jaďky spýtal, lebo ty o, viem, že o, si teda bola aj v rámci o, TNC, že si bola aj na takom akými s tými mladšími alebo nejak tak to bolo. Nie? Next že? Áno, áno, tak. A že, je taká otázka, že, že čo možno riešia mladí ľudia v iných krajinách? Že či ste sa tam o tom rozprávali? Či je to niečo podobné, čo aj u nás sa rieši v rámci mládeže alebo napríklad tam sú úplne iné problémy?
3: Mm-hmm. No to je otázka, na ktorú sa musí zamyslieť. <laughs> Ale čo mi tak prvej napadá, vlastne som sa zúčastnila Youth Campu, čiže mladížnického kempu v rámci ANC platformy. Vlastne táto ANC platforma zastrešuje tú mladú generáciu a volajú tu, že next gen, tak mm-hmm. som to povedala. No a teda tam bola hlavná téma toho kempu um, emočné inteligencie. A vlastne boli tam dve psychologičky z praxe, ktoré nám vlastne hovorili o tých dôležitých témach, takých už akože dôležitých pre mladého človeka, identita, zvládanie emócií, a potom úzkosť, depresie a možno iné také stavy. A myslím si, že to bolo veľmi aktuálne, veľmi potrebné tým, že vlastne myslím, že celú Európu uh, zasiahla prá- práve tá vojna na tej Ukrajine, mm-hmm. takže uh, boli sme po COVID a tak ďalej, že myslím si, že uh, bolo to také globálne tieto problémy a preto aj uh, tieto témy v rámci emočnej inteligencie zasiahli všetkých a ja rovnako, takže toto mi tak zprve napadá, že, že riešime to, riešime to aj my práve aktuálne aj v zaks že ako priniesť odpovede práve pre spolučenstva, pre mladých mm-hmm. ľudí, ako sa s tým popasovať, do akej miery, môžeme mi pomôcť ako laici, ako církev, do aké miery už možno treba vyhľadať nejakého odborníka. A, takže, takže práve asi tieto témy. A zároveň ako to prepojiť, to duševné a duchovné zdravie, mm-hmm. že, že myslím, že tam je taká tenká hranica a že niektoré veci zo so sebou súvisia. Takže vlastne a, toto je aj taká problematika, ktorá sa rieši globálne, ale aj, aj my vlastne už sama sa s tým začíname tak viacej zaoberať. To je super. Uh, vrátim
2: slovo ešte aj do, Jak by som možno k tomuto niečo takové nemôžeš povedať, ale doplním ešte otázku, že uh, už sa náš, náš čas blíži ku koncu a asi by ste boli tak radi, aby, aby ste aj ty tak uzavrel a možno dal na, na konci niečo, čo chceš tak povedať, uh, čo chceš, aby zaznelo a, a možno neviem, či nejaké povzbudenie, alebo to už je na tebe.
1: No... Um... Asi, aj počas tohto podcastu uh, si tak uvedomujem, uh, že naozaj tým, ako som veľmi tak rastuje v profesionalite a, a odbornosti, uh, naozaj každú tú pozíciu, ktorú zastávajú kolegovia, že uh, mám pocit, že z roka na rok sa to stáva naozaj že takým kvalitnejším a profesionálnejším a že že, že toto aj chceme, že prinášať a, kvalitu, a či už v rozvoji, vzdelávaní človeka a spoločenstiev, že toto sme aj tento rok naozaj tak videli, že nás začali už pozývať k rozvojovým rôznym seminárom alebo k rozvojovým konzultáciám aj, aj teda školy a možno aj niektoré firmy, že, že z som niesie kvalitu a, a samozrejme aj do tých ostatných oblastí, a, a že som naozaj hej, taký hrdý na ten náš tím, že, mm. že aj v niečom sa tak rozširujeme, aj, aj máme ďalších spolupracovníkov aj na nejakej dobrovoľnej uh, úrovni a že, že je to taká niečom duchovná rodina, že to nie len, hej, ako keby pracovný kolektív. Takže že toto tak chcem vyzdvihnúť. A druhá vec, ktorú by som chcel vyzdvihnúť, je to, že zaka som ja tu už 33 rokov a, a vždy pri takomto koncoročnom hodnotení. A si tak uvedomujeme, uvedomujeme, že nie je úplne hey, ako keby taká istota, že ako bude vyzerať ďalší rok, aj skredst čo sa týka financovania celého sektoru mládeže. Um, ale vždy pán Boh sa nejak postaral a vždy uh, nám otvoril dvere, ktoré možno boli zavreté a, a, a tak asi aj v tomto v tejto nejakej viere a uvedomení sa chceme pustiť do ďalšieho roka. My sme teraz posledné týždne pracovali na strategickom pláne na ďalšie 4 roky a už, už sa to tak finalizuje, je to v takej záverečnej fáze tento plán a už teraz mám z toho veľkú radosť. nemôžem ja môžem povedať, že ako z to som sa chceme naozaj ešte viac tak posunúť a rozvinúť aj čo sa týka kvality, ale aj čo sa týka toho, že chceme byť ešte bližšie spoločenstvám, ešte viac vytvárať tie podmenky a priestory, aby spoločenstva mali všetko k tomu, aby mohli ráz vo svojej jedinečnosti. Takže aj keď sú okolnosti rôzne, verím že, verím, že ak to Pán Boh má vo svojom srdci, tak pôjdeme ďalej a, mm. a budeme znova zažívať veľké dobrodružstvo s ním, a, a či už v týme, v organizácii, ale aj so spoločenstvami na Slovensku. Mm. Takže na to sa tešíme.
0: A čo možno by si tak chcel našim poslucháčom povedať, tak nakoniec, na konci roka, pred začiatkom Nového, po Vianociach, niečo také povzbudzujúce alebo Hlboké. motivačné. Hlboké. Hlboké, čo tak motivačné. Boh, možno dáme tak na srdce, že, že toto chceš tak... Jo.
1: Tak čo by som chcel odkázať uh, našim členom, poslucháčom. Uh, hej, asi že vráťme sa k takej jednoduchosti a autentickosti viery, uh, že nemusíme veci príliš komplikovať. Hej, aj pán Boh nie je komplikovaný. Je, je veľmi autentický a reálny a že my máme byť odrazom a jeho srdca a, a to čo mi asi tak leží na srdci je to že aby sme možno vedeli aj viacej počúvať sa navzájom a, a vedeli byť inšpiráciou a vzorom pre, pre, pre ľudí okolo nás že by naozaj ľudia zvonku vnímali církev a spoločenstva že, že, že to nie je niečo zastaralé ale že, to je niečo, že, to je, že tu je priestor k tomu, aby sme mohli spolu rozprávať o viere, aby, sme sa, aby sa tie také m, virtuálne nožnice tak neotvárali v tej spoločnosti viac a viac, ale aby sme boli tí, ktorí budú zmierňovať tieto nápetia, že na jednej strane budeme ako keby niesť hej, tie svoje hodnoty a to, čo, v čo veríme, ale na druhej, že budeme veľmi dostupní a prístupní k ľuďom, ktorí majú otázky, ktoré majú možno iné názory, ale že, že, že môžeme byť práve tými mostami, a je toto je asi dôležité, že, že v tej spoločnosti sa to ako si tak melé v poslednej dobe a tie napätia sú viac a viac, a myslím, že tu je veľký priestor, aby, aby církev alebo mladí kresťania alebo celkovo kresťania vstúpili do toho a boli mostom. A, a hlavne aby svedectvo vydávali svojim životom, nie len nejakým bitím sa dopr svojich práv, ale naozaj to svedectvo života je nesmerne dôležité. Takže hurá do toho a nej rok 2020. 3, 3. Je, je takým rokom radosti, jednoduchosti a, a hej, nech, nech žijeme tú autentickosť, aby to svet videl okolo nás.
2: Tak, ďakujem mm. veľmi pekne. A ja už teraz sa teším na budúci rok, tak ja dúfam, že ak uh, pán da, takže správime znova nejaké zhodnotenia a na základe toho, čo si hovoril, že čo všetko ma uh, predseboval, čo chystá, Takže to bude dvojhodinový podcast a nie hodinový, lebo tu bude tam toho toľko veľa. A ďakujem vám všetkým, že ste prišli, že ste sa zúčastnili a že naozaj ste priniesli takú seba do, do tohto podcastu a a verím tomu, že aj vám, milí poslucháči, to bolo také, uh, také príjemné uh, počúvať, že, že čo sa aj tak, aj tak darí, čo je dobré a že, že naozaj veci sú neni nie iba ťažké a zlé, ale že veľa veci sa vie aj podariť a vie sa posunúť niekam ďalej. Uh, a želáme vám všetko dobré aj do nového roku. Ďakujeme za tento rok, že ste boli s nami, že ste nás počúvali aj tým, ktorí ste sa nám ozvali, že ste nám nejakú spätnú vezbu dali. alebo hoci čo, tak naozaj pre nás je to vždy pozbudením a je to pre nás super. A, uh, a ja vás chcem takto to že kľudne aj viacej nám píšte, aj, aj nám dajte vedieť, že čo by vás zaujímalo, alebo, alebo hoci čo iné. Uh, tak sa s vami už teraz lúčime a, a prajeme vám naozaj krásne prežitie ešte tých spoločných dní, sviatkov a krásny nový rok. Ahojte. Ahojte.
3: Ahojte. Ahojte.
1: Čaute, všetko dobré.